2: BNR Nieuwsradio, Mobility,
0: Meindert Schut
3: en Nout Broekhof. Hoe krijg je medewerkers op de fiets naar kantoor?
2: Nou, door de vergoeding voor het fietsen flink omhoog te gooien. Dat uh, denkt in ieder geval KPN. Ja, het eerste bedrijf in Nederland waar je 40 cent per kilometer krijgt. Je kunt gewoon geld gaan verdienen met fietsen naar het werk. Hey. Ja. Hoe leuk is dat? Nou, als het niet regent, is het heel leuk. Ja, dat zeker. Goed uh, uh, ja, regenpakken. Ja. Uh, we spreken straks de man die verantwoordelijk is voor ja. het uh, nieuwe beleid.
3: En zometeen ook aandacht voor deelmobiliteit. Maar eerst even betalen naar gebruik. Hè? Ook wel rekening in rijden. Mag ja. niet meer zo genoemd worden, geloof ik. Mm, nee, BNG. Nou, ja, BNG. Ja,
2: BNG. Betalen naar gebruik. Ja. Er is
3: zojuist een kamerbrief uitgestuurd.
2: Ja. ja, volgens mij was het de bedoeling om nu uh, zo rond dit tijdstip te komen... met een voorstel voor rekeningrijden. Maar dat is er niet gekomen vandaag in die Kamerbrief. Nee, uh, de uh, hele reeks aan aan onderzoeken. Acht varianten hebben ze nog eens helemaal uit laten werken voor het rekeningrijden en dan kom je op een variant van 6 tot 8 cent per kilometer, maar ook een variant die anderhalve cent voor elektrisch rijden rekent en voor een diesel bijna 19 cent ja. he, om te differentiëren.
3: Ja, maar er zijn dus varianten op het gebied van, van het bedrag wat je ja. per kilometer gaat betalen. Hoeveel cent ga je per kilometer betalen, maar ook hoe ga je
2: nou die kilometerregistratie doen, want die hoort er natuurlijk wel bij. Die hoort er ook bij, dus gaan we dat met een kastje doen of toch met de Registratie van uh, de kilometerteller. Wat natuurlijk super oh, gevoelig is. Oh, ik voel hem ja, aankomen. Ja, ze willen oh. alle, gewoon het ICT-project bij de Belastingdienst. Ja. Willen ze niet? Zullen, we, zullen we de parlementaire uh, enquêtecommissie <laughs> alvast uh, inroepen? En ze willen er niet nog meer druk op leggen, volgens ja. mij. Maar, maar ja, een van de conclusies is wel. Uh, ja, veel rijders gaan, gaan meer betalen. Maar ja, dat, dat is, is logisch ja, bij uh, rekeningrijden. Over, ja. Maar bijvoorbeeld ook dat uh, Nederlanders waarschijnlijk dus ook uh, minder gaan reizen met de auto. En dat kan wel eens met 9% gaan dalen. Kom je toch op een gemiddelde kilometrage van 13.000 kilometer uit in Nederland. Ja, dat effect zou het groot zijn in dunner bevolkte gebieden. Dus daar waar mensen langere afstanden moeten reizen. Dan denk ik toch, ja, als ik nu ja, de auto -park... of
3: meer betalen. Ja. Echt fors meer dan dat ja. ze nu betalen met de MRB gewoon. Ja, of of een auto -laten op een andere ja. manier gaan reizen. Ja, ja, of het alternatief
2: moet goed genoeg zijn. Ja. En ja, dat en is meestal niet zo. alternatief is er dan ja. in die gebieden? Het, het OV verschaalt juist daar, ja. op het okay. op het dus dat ja, is... En
3: of dat nou allemaal eerlijk
2: is, dat is, nee, ook, de dat vraag. is ook wel. De en vraag. Hoe gaat dit nu verder? Want dit ligt ja, er nu. Ik lees het meer al. een soort discussiestuk, toch? Eigenlijk? Ja, dat Nederlanders mogen dan binnenkort hun mening hierover gaan geven. Oh, oh, dus uh, mensen doen dat allemaal. En dan uh, zou het wetsvoorstel dat nu eigenlijk zou moeten komen, zo richting de zomer, komt pas volgend jaar. Kortom, dit is gewoon uitstel. En wie weet komt van uitstel. <laughs> Wel, afstel, ja. ja, want sowieso werd het al doorgeschoven naar andere kabinetten. Hè? De, de dit kabinet ja. moest er een soort van plan gaan maken en dan ja. moesten de andere kabinetten het gaan uitvoeren. Ja. Ik vrees het ergst. Ja. Misschien ligt de oplossing wel in
3: deelmobiliteit. Nou, wat een mooi project. Ja, dinsdag start het Nationaal Samenwerkingsprogramma Deelmobiliteit met als doel delen van fietsen, scooters, auto's en andere uh, mobiliteitsoplossingen ja, ja, ja. een stuk aantrekkelijker te maken. Programmanager is Maarten van Biesen. Welkom, leuk dat je er bent. Dank je wel. Wij kennen jou uiteraard als zeer betrokken bestuurslid... van de Vereniging Elektrische Rijders. En jij breekt ook wel je hoofd over dat uh, betalen naar gebruik. Hè? Rekeningrijden wilde ik alweer zeggen. Hoe, hoe, hoe luister jij naar dit eerste verhaal wat er nu naar buiten komt...
1: Nou ja, Dat het niet gelukt is om daar richting in te bepalen. Ik had heel graag gewild dat er een duidelijk doel was. Dat ja. de voorwaarden ook heel duidelijk waren waaronder we dat wilden introduceren. Ja. En dat we daarmee konden voorkomen dat er van 8 miljoen naar 10 miljoen auto's gingen groeien bijvoorbeeld. Ja. En dat we daarmee ook klimaatwinst konden halen en die transitie naar... Alleen maar zero-emissie auto's daarmee ja. konden versnellen. Ja. Ja, dat zit er nu allemaal helemaal niks in. Klopt bij
2: een analyse dan dat van uitstel misschien wel weer afstel gaat komen?
1: Ik heb geen idee. <lacht> uh, het, het zou het zomaar is een... kunnen. Uh, ja. Ja. Uh, het is een discussie die ik ook al uh, denk 20 jaar ja. Uh, uh, ja. aan het voeren ben. Hè. Dus het is uh, iets wat je graag wil, waar veel kansen in zitten... maar elke keer weer uh, op een of andere manier vastloopt.
3: Ja. Ja. Goed. Het autodelen, of het in ieder geval deelmobiliteit. Uh, hoe, hoe ben je bij dat samenwerkingsprogramma uh, betrokken geraakt?
1: Uh, ik ben vorig jaar rond de zomer gevraagd of ik uh, daar kwartiermaker van wilde worden. Ja. Uh, dat was al iets dat een tijd al speelde. Mijn achtergrond is ook, uh, ik heb ooit bij Natuur en Milieu... de eerste Green Deal autodelen opgezet ja. en de ja. Autodeel Award uh, gestart. Ik heb ook voor gemeentes dingen gedaan, waar ook met autodelen uh, was. En eigenlijk ja, vond ik het heel erg leuk om iets weer vanaf de start een beetje helpen op te bouwen. Ja, dus jij kunt heel goed inschatten hoe, uh, hoe goed we zijn
2: opgeschoten... met deelmobiliteit de laatste jaren. Dus vertel, hoe goed gaat het?
1: Nou, nou, ik, toen ik elektrisch rijden deed, toen reed er nog bijna geen elektrische auto. Nee, en nu rijden er ongeveer 100.000 deelauto's. Dus het ja. moment van instappen is wat rianter dan, dan eerst. Ik, ik zie een enorme groei met de deelmobiliteit. Ik zie ook dat er enorm veel ambities zijn rond de deelmobiliteit. En dat die ambities ook heel erg verschillen. Waar liggen die ambities? Nou ja, als je kijkt bijvoorbeeld naar het meer landelijk gebied, dus Zeeland, Wassen, Groningen of Limburg, daar kijkt men naar ook wel een verschraling van het openbaar vervoer ja, in die gebieden. En ja. kan deelmobiliteit daar misschien een bijdrage aan leveren?
3: Een soort buurt auto's die mensen kunnen rondrijden, dat soort dingen. Nou ja, wel,
1: over hoe je dat nou slim moet organiseren ja. is daar denk ik echt een issue. Maar als je kijkt naar de grote stad, dan, dan bouw je daar echt... Nou ja, Hugo de Jong wil 900.000 woningen bouwen, voor grote in de stad. Ja. Als die mensen hun auto meenemen, ja, dat gaat niet passen. Ik woon zelf in Rotterdam, weet je, als je daar rond het Hofplein een aantal woontorens moet gaan bouwen... en die mensen nemen allemaal één auto mee... Ja, dan komen die chaos. daar niet, niet, niet weg. Dus nee, dan uh, moet je andere moet je oplossingen voor gaan Garages ook maken. gaan bouwen. Nou ja, ze, ze moeten uiteindelijk kunnen rijden. Ze moeten niet staan, maar rijden uiteindelijk. Ja. En daar heb je deelmobiliteit af en toe echt ook voor nodig... en aanvulling op openbaar vervoer en, en fiets. Ja, je zegt rijden, maar niet als ik hem nodig heb... want dan moet hij er staan. Dus dat is een ja. ding. Ja. Er moet wel goed aanbod zijn ja, natuurlijk. Ja, ja. Ja. Hey, Waar dat... het mij om gaat is dat er in... Um, en die steeds meer auto autoloe maken van steden. Dat, dat kan, daar zijn ook wel een noodzaak, noodzaak voor. Maar daar moet er ook wel een redelijk alternatief voor mensen zijn. Dus je kan niet de auto aan de ene kant afbouwen... en aan de andere kant niks aanbieden. Dus dat nee. alternatief moet maar, minimaal net zo goed zijn. We, we
3: kunnen het toch wel stellen, want uh, laatst is dat ook wel eens berekend... van hoeveel van de totaal gereden kilometers is nou in een deelauto. Dat is geloof ik 0,02 procent. En dus dat is echt heel erg weinig nog. En je kunt inderdaad zeggen van we staan... Aan de vooravond van een enorme ontwikkeling daarin. Hè. En, en uh, gemeenten willen dat ook wel heel graag. Hè. Zeker de grote gemeenten. Ga, gaat het dan ook een vlucht krijgen? En waarom, waarom heeft het nou nu nog niet zo'n vlucht? Want het wordt altijd gepresenteerd als super aantrekkelijk.
1: Ja, nou ja, als je de, de percentage groei ziet elk jaar, dan ja. is die best wel groot. Hè? Ja, ja. natuurlijk. Maar als je het klein komt... Ja, dat ja, mee eens. Ja. Hè? Ja. Okay. Um, dus je moet wel een soort perspectief zetten waar je naartoe wil groeien. Ja. En mijn pleidooi is niet dat iedereen zijn auto moet laten staan... en een deelauto moet nemen. Dat is net zoals met elektrisch rijden. Niet iedereen die dat nu niet wil, nee. die hoeft dat nu te doen. Maar ik denk echt, en als je kijkt naar de potentie daarvan... er zijn net ook weer onderzoeken geweest onder de grote steden... dan blijkt dat 30% van de mensen in grote steden zegt... ik overweeg binnen vijf jaar mijn eigen auto in te te wisselen voor een deelauto. En dat potentieel is er dus. Ja, maar dan moet je het ja. ook wel heel aantrekkelijk en uh, uh, ja, makkelijk maken ja. voor mensen.
3: Ik heb altijd wel een beetje moeite met de uitkomsten van dat soort onderzoek, Want het is heel makkelijk om te zeggen dat je iets overweegt. Maar, het, maar toen, het is veel ja. moeilijker om die stap echt te maken naar het doen. Ja, dat ben ja, ik met je eens. Ik overweeg ook wel eens wat. Maar...
1: Ja, het begint toch uiteindelijk met, de, met die overweging. En dan ja. het aanbod dat erop moet volgen dat aantrekkelijk genoeg voor je is. Ja. En ik denk dat we nu met z'n allen... en dat is zo'n samenwerkingsprogramma natuurlijk heel erg aan het doen... niet meer per locatie het wiel proberen uit te vinden... van zo gaan we het hier doen. Maar probeer nou een soort geuniformeerd, geharmoniseerd beleid neer te zetten. Wat ook voor de markt dan ook duidelijk is... wat nou precies de bedoeling is met, de, met deelmobiliteit. Want dat is er nog altijd niet? Nee, nu is het uh, eigenlijk is elke gemeente een beetje het eigen wiel aan het uitvinden Dat betekent ook dat veel capaciteit en geld daar nu aan wordt verspild. Ja, bijvoorbeeld, um, misschien een aardig voorbeeld: we hebben gezien dat de uh, scooters in allerlei gemeentes ineens behoorlijk uh, werden neergezet. Ja, dat was overlast en ja. gedoe van, ja, ja. Uh, van ontstaan. ook ja. de
2: deelfietsen, ook.
1: Dus je zou willen uh, dat elke gemeente daar beleid voor heeft. Uh, nou ja, dat standaard beleid dat kan uit zo'n samenwerkingsprogramma, kan dat gestandaardiseerde beleid maken. Ja. dat betekent dat iedere gemeente dat gewoon van de plank kan uh, kan trekken, gelijk kan implementeren en niet zelf nog een heel bureau hoeft te vragen... om dat helemaal uit te gaan zoeken en daar geld voor te betalen. Gewoon kant-en-klaar, hier ja. heb je het. Maar zit er dan ook geld achter? Achter dit samenwerksprogramma? Ja, er zit zeker geld. Ja? Ja. 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 We hadden het
3: net over het betalen naar gebruik... dat het daar eigenlijk niet een hele duidelijke doelstelling uit is gekomen. Die hebben hm. jullie wel?
1: Nou ja, ik, ik vind dat uh, het belangrijkste is dat je een gezamenlijke doelstelling ook ja. probeert te formuleren. Ja, um, en, nog gebeuren. Nou ja, wat mijn programma uh, nu behelst is een overheid die positioneert zich en die zegt van nou ja, dit is wat we het allerbelangrijkste vinden. Dit is waar we gestandardiseerd beleid voor willen ontwikkelen. En ik denk dat je ambities moet je ook samen met de marktpartij gaan, uh, gaan, okay. uh, gaan maken. Dus er is een aparte tafel, net zoals er ooit een Formule E-team voor het elektrisch rijden is opgericht, ja. waar je gezamenlijk ambitie en draagvlak kan bouwen. Denk ik dat we dat ook moeten doen uh, voor, voor deelmobiliteit. Okay. Ja, ook maar... met de de bouwers en de ontwikkelaars.
2: Het valt of staat natuurlijk wel bij de mensen die het mo die moeten gaan gebruiken en gaan doen. Natuurlijk. En wordt dat niet toch de grootste uitdaging? Los van het feit dat je nu met iedereen gaat samenzitten en dat er een soort van plan en ambitie komt maar mm. ja, het moet uiteindelijk in de praktijk gaan werken.
1: Tuurlijk, uiteindelijk moeten mensen het heel aantrekkelijk vinden. Maar dan moet je wel een beetje het huis op orde hebben. Dus niet eh, allerlei soortig beleid door elkaar. Een beetje een duidelijke grondplaat die mag er, mag er in eerste instantie wel zijn. Ja. Die gaan we bouwen. Daarop, daarop zet je dan een, een vorm van... Van versnelling. En hoe kan je dat doen? Nou ja, kijken door, wat, door wat, die, wat die consument nou precies nodig heeft. Kijken wat je als overheid zou kunnen doen om die consument daarin te helpen. Kijken wat je met marktpartijen gezamenlijk kan doen. Om die producten ook nog preciezer te richten op die, op die consument. En dan is een van de hele belangrijke pijlers van het programma. Deelmobiliteit is, nou staat in de kinderschoenen, hebben we net gezegd. Ja. Maar we weten er ook gewoon best wel weinig van. Ja. Dus je moet ook een soort meten en weten programma ervoor bouwen. Ja. Echt ook goed weten, wat betekent het nou als je een deelauto gaat, uh, gaat rijden... Heb je dan een minder... Privéauto's nodig. Gebeurt dat ook daadwerkelijk? Ja, precies. Ja. Dat zijn nou ja. precies de redenen waarom mensen deelmobiliteit voor overwegen. En ga dat niet per stad of regio ontdekken, maar ga dat in één keer in een heel groot nationaal onderzoek ga je dat in een programma zetten. Meten is weten eigenlijk. Ja, een ja. heel groot ja. meten en weten programma ja. is echt een fundamenteel basis van, de, van dit programma. Dus we krijgen straks een maandelijkse persbericht van jou. Met
2: allerlei cijfers die weten. We? Leuk maar. Ja,
3: Je hebt een ja. e-mailadres. Ja. <lacht> uh, je had het net over de overheid, hè, die je ook richting moet geven. Nou, uh, GroenLinks, die deed een voorstel. Stel. Uh, lever je auto in, krijg gratis een
2: deelauto-abonnement. Ik heb nog nooit een tweet zo snel virals zien gaan... van mensen die <laughs> dachten dat, dat
1: willen we echt niet. <laughs> is ja, het... kijk, nogmaals, ik denk dat er best wel veel mensen zijn... die denken van, ja, dat wil ik best wel. En het gaat er niet om al die mensen die heel erg brullen van... ik wil iets niet. Daar nee. zeg je tegen van, nou, dat is toch prima? Ja, dan dan dat doe, doe je toch je lekker, lekker niet? niet. Nee, het nee gaat dat gaat toch om mensen die, die dat de willen. wel willen. Ja, ja, en maar maar daar zijn er ja, best ja. wel wat van.
2: Ja, maar ik heb toch het gevoel dat degenen die graag auto delen... die doen dat al. Die mensen die heb je al, in principe. Of nou, niet? Ik denk het eigenlijk nog nee? Zou het er wel weinig. Ja, nou, ja, ik denk dus dat daar nog weinig animo voor is. Ik denk dat heel veel mensen graag die auto zelf in bezit willen ja. hebben. Maar, maar ik maar denk daar...
1: ook dat er echt nog een stap... Kijk, als je nu kijkt naar deelauto's... dan, dan zie je dat in een driekwart van de gemeente is wel een deelauto. Maar als je je vraagt, is er bij jou in direct op loopafstand een deelauto beschikbaar? In zoveel gevallen nog niet. Nee, Zijn er dan ook nog meerdere auto's beschikbaar? Zodat je ook echt denkt van... nou. Ook al is die een keer niet, dan weet ik dat er een andere wel is. Dat is wel helemaal niet zo. Nee. En ik denk dat we daar echt aan kunnen werken. Zeker zo, met die grote grootgevraagde nieuwbouw.
3: Ik moet ik nog een takken eind lopen. Dus. Ja. Maar goed, het moet met de fiets naartoe om op zo'n deelscooter te gaan. Maar goed, dat is een beetje gekkigheid. Maar is dit wel iets wat realistisch zou kunnen zijn?
1: Ja, dat denk ik dat zeker. Ja. Al was het maar dat al die verschillende overheden ook niet voor niks zeggen. van dit is voor ons wel echt heel belangrijk dat we dit ja. alternatief ook kunnen gaan aanbieden.
2: Ja. Ja, maar het voorstel van GroenLinks werd niet met heel veel enthousiasme ontvangen, heb ik het gevoel. Maar in welk hoek je zit misschien? Nou, je moet soms
1: ja. krachtig
2: inzetten om iets voor elkaar te krijgen, maar...
1: Ik, ik, er zitten een aantal onderdelen zaten in dat plan... waarvan een aantal delen... Kijk, ik denk dat iedereen het op zich wel een interessant idee vindt... als je grootschalige woningbouw gaat ontwikkelen... en je hebt daar weinig parkeerplaatsen en je moet iets van een hub neerzetten... waar ook deelmobiliteit in zit. Dat je daar de energie die je opwekt in zo'n hub kan bufferen in die, al die deelauto's en ook aan de wijk zou kunnen teruggeven... dat is financieel een superinteressant idee. Dat is duurzaam. Um, maar het werkt nu nog helemaal niet. Hè? Dus nee, 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 precies. Maar dat is wel iets wat je kan gaan bouwen. En ik denk die perspectieven, uh, die heeft die stad nodig... maar heeft ook dit systeem nodig, want je moet het ook uiteindelijk kunnen bekostigen.
3: Dus, dus we gaan dit vooral in nieuwbouwwijken zien dan. Hè? Want ook? daar heb je nog de mogelijkheid om dit soort dingen te doen. Heel veel andere wijken, ja, is de ruimte er eigenlijk gewoon niet. Dan
1: moet je gebouwen gaan afbreken. Nou ja, wat ik al zei, er zijn heel veel verschillende soorten opgaven. Dus ja. je hebt die opgave die aan de, aan de nieuwbouw uh, is, ge, is ja. gekoppeld. Je hebt de opgave aan bestaand stedelijk gebied. Maar ook in de regio's. Kijk, een, een deelmobiliteit blijft nu vaak beperkt tot de gemeente. Ja. Maar het is natuurlijk wel interessant als je dat ook buiten de gemeentegrenzen kan uitbreiden. Want ja. mensen werken niet allemaal en wonen werken nee. niet allemaal in de gemeente. Nee, dat klopt. Dus het is fijn als je met je deelscooter of je deelfiets of je deelautootje ja. ook... Ja, in iets groter gebied gebruik kan maken. En ja, ja. daar zijn dus ook allemaal overheden die juist dat, dat belang hebben, zijn in dat ja. programma vertegenwoordigd.
3: Ja, ja precies. En, en voor de mensen die bijvoorbeeld nu twee auto's in bezit hebben, hè, dat, dat kan ook. Gezinnen met twee auto's waarvan er om eentje eventueel weg zou kunnen gaan. en ja. dat je daarvoor een deelauto, ja. deelmobiliteit gaat kiezen. dan ja. zijn er natuurlijk wel de kansrijke ja. mogelijkheden.
1: En 41 vind ik altijd een bizar getal hoor. maar zo'n 41 procent van, de, van de, in de auto's worden maar minder dan 10.000 kilometer gereden. Ja. Dat is 14 van de CO2-uitstoot. Ja, zeker.
3: Als dat betalen naar gebruik. Uh,
1: en daar is deelmobiliteit echt een aantrek, financieel aantrekkelijk ja. voor. Ja. Als je daar de helft van haalt, dan heb je gigantische ja. wind.
3: Jij ja, gaat die kaart dus trekken voor dat samenwerkingsprogramma? Hoe lang?
1: Vijfjarig programma. Vijf Zo.
3: jaar. En waar hoop je over vijf jaar te staan?
1: Nou, ik hoop dat er dan. Uh, Weer in deze
3: studio natuurlijk, maar <laughs> ook even.
1: Ik hoop dat er dan een volwassen poot aan, uh, aan de mobiliteitsboom is gegroeid. Uh, want Kijk. dit is nu een beetje. een... Uh, ja. Ja, het is nog niet heel veel, maar het is wel heel hard groeiende.
3: We ja, zien ja. wat het kan. Dan is Maarten van Biesen het wel degelijk. Zeker, die wel. gaat geen
2: uitdaging uit de weg. Zo is dat. Ja.
1: Dinsdag de feestelijke stad. De staatssecretaris die is er ook bij. Praat je van de staatssecretaris, Rijk, praat van het aantal wethouders. Want het is echt belangrijk dat het een programma is van ja. gemeenten, provincies, samenwerkingsregio's ja. en Rijk. Gezaamd.
3: Dankjewel, Maarten van Biesen. Hij is programmamanager van het nationaal samenwerkingsprogramma Deelmobiliteit.
1: PNR
2: Mobility.
3: Een flinke aanpassing van het mobiliteitsbeleid bij KPN. Werknemers die op de fiets naar kantoor komen... krijgen 40 cent per kilometer vergoed. En dat doet geen enkel ander bedrijf, ook geen groot bedrijf. Carlo Steenvoorde is bij KPN verantwoordelijk... voor het nieuwe mobiliteitsbeleid. Welkom in de uitzending.
0: Dankjewel. Ja, fijn, te zijn.
3: fijn dat je er bent. Ik wou bijna zeggen op de fiets gekomen natuurlijk, maar je zit gewoon op kantoor.
0: Ik zit gewoon op kantoor, inderdaad, vandaag. Maar uh, nou ja, daar ga ik wel regelmatig met de fiets heen. Kijk,
3: van waar deze enorme maatregel? Want die is toch best wel heel erg stevig.
0: Ja, die, die is stevig. Uh, we hebben kantoren als KPN uh, door heel Nederland. En we wilden iedereen zo goed mogelijk uh, verbinden. Uh, duurzaamheidsfonds, super belangrijk. En we wilden dat uh, niet alleen stimuleren, maar ook uh, echt belonen. En uh, dan, ja, dan ga je naar kijken, hoe komen mensen naar kantoor? Hoe kunnen ze komen? En uh, daar vonden we dat uh, vitaal en gezond naar werk gaan uh, echt uh, bovenmatig uh, gestimuleerd moest worden. Ja, en, en kwam klopt de het... de fiets echt in beeld. Ja, er kwam de fiets in beeld. Maar klopt het dat de leaseauto ook nog vrij dominant is of misschien wel was bij KPN? Uh, was, uh, hij was zeker dominant. De lease-auto gaat er absoluut ook niet uit. Uh, we hebben alleen goed gekeken naar wat het doel zou moeten zijn voor een lease-auto. In de sfeer van arbeidsvoorwaarden, ja, daar, daar is het steeds en steeds minder. Eigenlijk niet meer. Uh, maar voor collega's die echt een auto nodig hebben om de werkzaamheden te moeten doen... denk aan onze technische locaties of klantbezoeken... Ja. Ja, als dat veelvuldig gebruikt wordt, is er nog wel een mogelijkheid voor een leaseauto. Ja.
3: Hebben jullie het wel bij de medewerkers gecheckt hoe zij erin staan? Hè? Want ik kan me best voorstellen, bij zo'n grote verandering, dat er ook wel wat weerstand komt.
0: Ja, zoiets komt niet in een dag tot stand natuurlijk. Daar zijn veelvuldig gesprekken met, uh, geweest met businessonderdelen, met de ondernemingsraad... om te peilen uh, hoe zoiets uh, ja, zou moeten ontwikkelen. En uh, ja, dit is altijd een gevoelig dossier, dus er zullen een aantal mensen niet blij geweest zijn met het nieuws, maar verreweg het overgrote deel uh, was zeer lovend afgelopen donderdag.
2: Ja, maar niet iedereen kan op de fiets stappen natuurlijk, want dat heeft met, uh, ook met mensen te maken die veel verder van het kantoor wonen. Dus in hoeverre ga je nou echt heel veel mensen door die 40 cent
0: op de fiets krijgen? Ja, we doen meerdere dingen. Dus, dus wat we doen is, we doen die 40 cent per kilometer betalen. We betalen ook mee met een leasefiets uh, per maand. Dus, dus ook medewerkers die, uh, we stimuleren ze ook om vitaal te zijn, ook als ze niet alles naar werk fietsen. Of maar een deel van de rit bijvoorbeeld voor hun privé, voor die leasefiets. Dus we betalen ook daarin mee. En het mooie is wel, combineren mag. Dus, wat we daar eigenlijk mee zeggen is, je kan ook een stuk naar het kantoor fietsen in plaats of naar het OV fietsen in plaats van naar het OV rijden. En dan een stuk de fiets pakken. Het gaat erom dat die beweging erin komt om te kijken hoe ga ik naar kantoor en zou ik een deel van mijn rit kunnen fietsen. En dat, en, dus het mag ook uh, voor een deel zijn. En dat kan iedereen denk ik wel.
2: Ja, maar de regeling voor de auto, die, die blijft wel uh, hetzelfde. Of gaan jullie dat ook minder interessant maken?
0: Nou, we betalen nog steeds gewoon een kilometervergoeding Het de auto zelfs iets beter dan het fiscale uh, wetgeving stelt. Cent, Daar veranderen we verder toch? niet veel aan. Uh, 23 cent. Dus dat is iets boven de fiscale uh, yeah, bedragen, vrijstelling. Uh, maar niet zoveel als met de fiets. Dus daarmee hopen we niet en daarmee gaan we het niet oninteressanter maken. We maken juist de duurzame en gezonde manier uh, beter.
3: Ja, jullie proberen het in ieder geval met de wortel, maar. Kan je je voorstellen dat op een gegeven moment die stok er
0: ook bij moet komen? Nee, uh, ik denk niet dat het die stok is. Ik denk dat het is uh, dat we kijken van dat de rationale moet zijn... hoe ga ik naar mijn werk? En voor diegenen die naar kantoorlocaties komen binnen KPN... ja, het liefst zo duurzaam mogelijk. En voor diegenen die naar klanten of technische locaties gaan... ja, ja daar blijft die zo nog steeds een optie.
3: Ja, even concreet dat rekensommetje. Stel, ik werk bij KPN en ik uh, fiets uh, elke dag uh, dan 15 kilometer bijvoorbeeld naar mijn kantoor. Daar krijg ik 40 cent per kilometer voor... Wat gaat mij dat dan opleveren? Hè? Kan ik daar uiteindelijk ook gewoon geld mee verdienen?
0: Ja, Liggend aan welk vervoersmiddel je pakt... hebben we ongeveer uitgerekend... dat als iemand 30 kilometer per week naar zijn werk fietst... en onze bijdrage als KPN voor de leasefiets... heb je al snel een, uh, een elektrische fiets van 3000 euro per maand voor niks. Ja, als je meer fietst, dan kan je er zelfs aan verdienen. Ja.
2: ja, want de fietsvergoeding is in principe tot 21 cent onbelast. Maar jullie geven die 19 cent daar bovenop. Die betalen jullie... Ja, min of meer uit eigen zak.
0: Ja, fiscale wetgeving uh, um, stimuleert het niet geheel in Nederland. Dus we, we hebben ook eigenlijk, uh, zouden graag zien dat het aangepast wordt om, om mee te helpen grote en kleinere bedrijven dit nog meer in te zetten. Voor nu gaan we dit zoveel mogelijk uit de WKR, uit de werkkostenregeling halen. Die ruimte is beperkt. Als we daar overheen gaan, gaan we een andere oplossing zoeken. Maar iedereen bij KPN krijgt die 40 cent netto. Ja, maar dit, dit vergt wel dus een, een extra investering van, van KPN. Dit, dit is niet gratis. Dit is absoluut niet gratis. En, ja, het gaat gepaard met een gedragsverandering. En, uh, als je dit wil doen en je staat hiervoor, uh, dan moet je het stimuleren en ook belonen. En daar ja. hebben we nu gekozen om te doen. Maar wat kost dit KPN dan op jaarbasis? Ja, dat gaat uh, uiteindelijk, zou ik willen zeggen, hoe meer, hoe beter. Want dat betekent hoe meer mensen fietsen. Ja. Ja, en dan zijn ja, maar... ze en vitaler. Dit ja, is uh, vast wel uitgerekend uh,
3: door een slimme koppen
2: bij KPN. Ja, ik kan hier geen bedragen noemen. Oh, okay. Ik hoorde in de wandelgangen dat het wel een paar ton gaat kosten. Okay. Maar goed, ja, voor duurzame mobiliteit. Hè? Nou ja, dat is
3: interessant natuurlijk. Zijn er nog andere zaken die jullie aanpassen? Want ik kan me ook voorstellen dat als veel mensen op de fiets komen... en natuurlijk is dat met een elektrische fiets iets anders dan met een gewone fiets. Maar ik kan me voorstellen dat mensen even een kleedruimte willen hebben... of mogelijkheid om ja. douchen op kantoor. Worden dat soort aanpassingen ook gedaan?
0: Ja, we verwachten dat dit langzaam gaat toenemen, dat die fietsen steeds meer besteld worden. Ons doel is toch dat er 1500 tot 2000 extra fietsen staan over een jaar. Ja, dan hebben we ook... Uh uh, stopcontacten nodig, douches. En uh, in sommige kantoren is dat al heel goed geregeld... en in sommige zullen we aanpassingen moeten doen. Maar dat doen we met liefde.
2: Ja, nu zegt KPN 40 cent. Er zijn ook al bedrijven die hadden uh, 30, 35 of iets lager dan 30... maar ook al best al een goede vergoeding. Denk je dat je nu ook meer bedrijven hierin meegaat... ja, ik zou bijna zeggen sleuren, dat meer bedrijven dit gaan doen?
0: Allereerst hoop ik dat, dat dit wel ook aanzet tot, tot een herziening van de, van de wetgeving. Ik denk dat dat heel belangrijk is, ook voor uh, kleinere bedrijven die misschien iets minder slagkracht hebben op deze, uh, ja, op deze onkosten. Uh, dat, dat elke eurocent ook echt een eurocent is en niet ook belast wordt. Dus ik hoop dat, dat we daar uh, in wetgeven Nederland wat mee kunnen. Maar ik denk ook dat uh, uh, ja, met de arbeidsmarktkrapte, iedereen, uh, ik hoop dat mensen toch een beetje dat deze beweging zich nu gaat, uh, gaat voltrekken in Nederland. Ja,
3: het helpt natuurlijk hè, dat je uh, medewerkers daardoor vitaler kunnen zijn als ze veel op de fiets gaan. Dus dat scheelt. Dan heb je de duurzame inzet van je eigen medewerkers. Maar als het dan toch over die duurzaamheid gaat: hè, uh, KPM uh, propageert hiermee heel erg duidelijk een, een duurzame uh, uh, weg in te gaan. Uh, is, heeft het ook te maken met wat jullie willen aanbieden aan jullie klanten bijvoorbeeld? De grote bedrijven. Als jullie zeggen van ja, met, met KPM ben je een stuk duurzamer. Ja, dan moet je het zelf ook maar doen. Ja,
0: onze, onze purpose is dat we iedereen willen verbinden met een duurzame, uh, duurzame toekomst. Ja, dat vind ik dat je als KPN extern moet kijken naar je hele keten moet kijken. Maar ik vind ook dat je dan naar je eigen interne uh, voorwaarden voor je mensen moet kijken. Uh, en in, dit, ja, in deze keer hebben we daar echt uh, sterk, uh, sterk op geïnvesteerd.
3: Dankjewel. Carlo Steenvoorde, verantwoordelijk voor het nieuwe mobiliteitsbeleid bij KPN. Dit was BNR Mobility. Terugluisteren kun je via onze website, via onze app. Moet je zeker even downloaden. Maar je kunt ook elk ander podcastplatform kiezen.
2: Ja, echt benieuwd hoeveel mensen meer op de fiets gaan bij KPN. Dat moeten ja, we zeker weten. hoeveel meer mensen bij KPN gaan werken. Ja, dat, 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 dat is natuurlijk dat ook, ook de kunnen, bedoeling, ja. misschien wel. Ja, wie weet. Uh, vergeet je vooral niet te abonneren. Dat kan natuurlijk. Heb je nieuws of andere verhalen voor ons? Dan mail je naar mobility@bnr.nl.
3: Ik ben Meijner Schut. Ik ben Nout Broekhoff. Tot volgende week. Doei.
0: BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door BP Fleet Solutions en ALD Automotive. ALD Automotive. Ready to move you. Ook Hugo Rijtsma vind je in de BNR app.
3: Superhandig die BNR app. Je kunt alle programma's live luisteren. Breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste Boeken zijn in de wijk.
0: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.